0: Oi, pessoal! Tudo bem? Eu espero que sim! Aqui é a Rebeca, do Soma Org e o episódio de hoje é Somando com Maio Laranja. Talvez você já tenha ouvido ou visto algo a respeito, mas eu tô aqui usando esse espaço para tentar te informar um pouquinho mais. Então, eu peço que de onde você estiver me ouvindo, já vai ficando bem à vontade, acha uma posição confortável, ajusta o volume para que você consiga me ouvir direito e fica comigo até o fim, que eu tenho uma surpresa para você, tá bom? Eu queria começar dizendo que esse tema é muito importante para a gente do Soma, porque a gente acredita que é urgente fazer com que uma pessoa se sinta amada e valorizada. Para que isso aconteça, nada melhor que a gente conhecer e compreender a necessidade específica de cada um. E essa campanha nos dá possibilidade para isso. O que é o Maio Laranja? Esse é o mês de luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É nesse mês, justamente por conta do dia 18, que é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Acontece que nessa data do dia 18, mas em 1973, aconteceu aqui no Espírito Santo o caso Araceli. Onde a menina Araceli Cabreira Crespo, na saída da sua escola, foi sequestrada. Ela foi encontrada dias depois, num matagal, jogada, perto do hospital infantil na Praia do Canto. E ela estava totalmente desfigurada com marcas no seu corpo e já morta. O caso da Araceli chocou muitas pessoas porque os seus principais suspeitos, Paulo Elal e Dante Michelini, foram absolvidos de todo tipo de culpa e condenação. Como o caso dela, a gente sabe que acontecem muitos outros todos os dias, em que vidas são interrompidas e que sexualidades estão sendo tocadas. Todos esses casos podem nos chocar e nos distanciar às vezes, mas eu não quero que isso aconteça. Eu vou falar uns dados para você, para te informar, mas não é para te paralisar. No Brasil, todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente. E a maioria delas tem até 5 anos de idade. A cada hora no Brasil, 3 crianças são abusadas. E 4 meninas de até 13 anos são estupradas. Mas de 50% desses casos acontecem na própria residência deles e outro fato interessante é que em 2010 mais de 36% da internet ao redor do mundo tinha acesso à pornografia infantil 72% das pessoas que testemunharam casos de abuso ou de violência infantil não denunciaram esses casos resultam nisso muitas vezes. Num choque, num paralisamento, num distanciamento. Mas a gente pode fazer algo diante disso. E eu queria conversar agora com vocês a respeito do que é o abuso, o que é a exploração. para que a gente fique informado. Começando por abuso ele é um ato criminoso e não está ligado apenas a ato físico o abuso muitas vezes é disfarçado de afeto sabe como forma de ganhar a confiança da criança e ele consiste também no assédio que é o comportamento de caráter sexual que constrange ou perturba alguém é de forma verbal por telefonemas ou conversas de cunho sexual com o objetivo de despertar o interesse no menor ou chocá-lo. É também o exibicionismo, mostrando órgãos sexuais ou praticando a masturbação na frente da criança ou do adolescente. Pode ser também o voyeurismo, que é a prática de observar fixamente atos ou órgãos de outra pessoa quando essa não deseja ser vista. Por fim, também é o aliciamento dos menores, usando a internet com o objetivo de obter benefício sexual. E aqui eu estou querendo dizer da pornografia infantil. Alguns sinais podem ser demonstrados por uma criança ou por uma adolescente que sofreu abuso. Não são sinais que sempre vão ser apresentados, mas que podem nos alarmar de que alguma coisa aconteceu. E esses são a mudança de comportamento no amor, um retraimento, uma vergonha excessiva, um medo, uma agressividade, mudança no sono ou na aparência. Também pode ser percebido por proximidades excessivas. Porque o abusador pode tentar manipular emocionalmente a vítima para que ela não perceba que está sendo violada. Pode ser percebido também com alguns comportamentos sexuais da criança ou do adolescente. Como assim? O interesse por questões sexuais, brincadeiras de cunho sexual, o uso de palavras ou de desenhos que se refiram a partes íntimas. Outro sinal que também pode nos alarmar é a queda drástica no rendimento escolar, que pode indicar que essa criança foi exposta ou chocada a algo que abalou o psicológico dela. E os sinais que são os mais óbvios são os físicos, né? em que a criança ou o adolescente apresenta marcas pelo corpo. E o que a gente deve fazer quando a gente tem contato com uma criança que é abusada ou quando alguém que sofreu isso vai relatar para você? A primeira coisa que a gente tem que fazer é nunca duvidar de nenhuma palavra dessa criança. A gente tem que ouvir sem interromper, tranquilizando e não usando uma linguagem com essa criança que ela não vai compreender. Porque isso pode distanciar a gente dela e fazer com que ela guarde informações para si. Por não entender o que está sendo dito. A gente não pode também culpar a criança. Não perguntar detalhes que ela não queira falar. Mantendo a criança em segurança e não fazendo com que ela repita incansavelmente o que ela passou. Que pode trazer ainda mais constrangimento e traumatizar essa vida. Agora quanto à exploração, é essa troca mercantil. É tratar uma criança ou um adolescente como objeto em que eu ganho dinheiro em cima da vida. Acontece a exploração quando a gente sabe que aquele ambiente não era para criança estar não era para que ela vivesse aquela condição. Seja um serviço, um trabalho ou prostituição. Quando ela está na rua num horário que não era para ela estar. E quando a gente vê a exploração, a gente sabe de cara o que está acontecendo. Um exemplo muito simples e que é muito comum nos nossos dias, mas que não é normal, é ver crianças ou adolescentes nos sinais, quando os semáforos fecham e elas praticam malabarismo, ou te oferecem algum tipo de produto, uma bala ou um doce. Quando você vê uma criança assim, você tem que saber que não é para que ela esteja ali. E muitas vezes ela... Tá naquele ambiente em troca de algum dinheiro, algum brinquedo, alguma comida. E a gente não pode levar todo esse contexto como normal. E esse é um sinal de que ela pode estar tá sendo explorada. Diante dessas situações de abuso ou de exploração infantil, a gente só tem duas escolhas. Ou denunciar e ajudar essa vida, ou se silenciar e seguir normalmente. Se você escolher denunciar, você pode fazer isso discando sem numa ligação. Ou via o site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Também dá para ser feito pelo aplicativo dos direitos humanos disponível para Android e para iOS. Nós temos que ter muita atenção com as crianças e com os adolescentes que estão na nossa volta. Não só aqueles do nosso círculo familiar, mas toda a vida que a gente tem contato durante o nosso dia. Eu preciso valorizar essa, essas vidas e amá-las. Ter atenção e, como eu disse, compreender a necessidade específica delas. Será que é possível que a gente faça uma criança se sentir mais amada? Eu gosto muito de um escritor chamado Gary Chapman. Ele tem uma série de livros que são As Linguagens do Amor. E ele tem uma edição específica para crianças. Nele, ele faz uma metáfora muito interessante. Ele diz que dentro de nós há um tanque emocional, comparado a um tanque de gasolina de um carro. E para que nós consigamos nos desenvolver e viver plenamente felizes, a gente precisa estar com esse tanque cheio se sentindo amado e a maneira de encher esse tanque é entender a linguagem pela qual uma pessoa se sente amada e nesse caso são cinco linguagens a primeira é o toque físico através de abraços beijos ou cafunés que você dá nessa criança a segunda é a palavra de afirmação com frases que incentivam e demonstram amor. A terceira é tempo de qualidade, quando você dedica uma atenção para a criança, tendo contato visual e passando tempo brincando com ela. A quarta linguagem são os presentes, que não importam o preço, mas fazem a criança se sentir lembrada. A quinta e última linguagem são os atos de serviço, que é quando você mostra o cuidado através de ações, em que você serve uma criança e com certeza a sua vida vai ser um exemplo para ela. Então, descobrindo a forma que uma criança ou adolescente do meu convívio se sente mais amado. Eu posso contribuir para que ele se desenvolva melhor e se sinta cuidado por mim. A minha vida vai refletir amor para ele. Muitos desses casos, às vezes, passam despercebidos para nós de forma implícita. Mas é necessário que a gente redobre a nossa atenção. Exemplo disso é que eu já sofri abuso na minha infância. Talvez se você me conheça, você nunca imaginou isso ou eu nunca demonstrei. Mas por volta dos meus 11 anos, a minha sexualidade foi tocada por uma pessoa do meu ciclo familiar. Isso veio como forma de afeto pra mim no início e na verdade... Muitas dessas situações eu não lembro direito, porque é como se o meu cérebro tivesse bloqueado essas imagens. Essa pessoa me coagiu a não contar para os meus pais e isso fez com que eu crescesse, me sentindo suja, me sentindo culpada e me sentindo incompreendida. Isso fez com que eu desenvolvesse uma autocondenação muito forte, uma rejeição por mim mesma. Fez com que eu tivesse dificuldade em confiar em algumas pessoas nas que eu confiava eu era totalmente dependente emocionalmente. Eu queria que as pessoas não errassem comigo e se elas errassem isso me causava ainda mais dor. Eu não conseguia pedir ajuda e isso me levou a um lugar de tanta escuridão, em que eu tinha pensamentos de morte e não conseguia sair dali. Essa foi uma fase muito difícil da minha vida, mas quando eu não conseguia me reerguer, eu não conseguia me ajudar e me salvar, é conhecer alguém que pôde. Essa pessoa foi Jesus, ele me tirou de onde eu estava. Ele me amou e ele me viu, me aceitou como eu era e cuidou de mim. E foi esse amor e esse cuidado que transformaram a minha vida e que fizeram com que eu superasse essa dor. O que Cristo quer de mim hoje é que o amor que ele teve comigo seja refletido para outras pessoas, porque é urgente elas serem amadas, então eu queria que você tivesse a convicção disso, que a sua vida pode sim impulsionar com que outras pessoas se sintam mais amadas e verdadeiramente cuidadas, porque o mundo necessita de um pouco mais de amor, a surpresa que eu preparei para você foi algo que eu escrevi. E eu espero que você goste. Você sabia? Um dia de pipa, esconde-esconde, pular amarelinha, fazer a ponte. Virar a estrelinha, brincar de princesa, espalhar pecinhas pela mesa. O nome disso é brincadeira. Seja de forma simples, eu contando até 20, correndo no pique-pega, descendo escorrega, mexendo na areia ou na terra, na ciranda, no balanço ou na capoeira. Faz a gente se divertir, com certeza. No gartique ou lol, vôlei ou futebol, skate, bike ou TV, corda elástica ou bombolê, tudo isso pode ser brincadeira. Mas abuso não é se estão te falando besteiras, se tocam o seu corpo de forma que você não queira, se o carinho acompanha perigo, se o segredo te causa um pouco de medo, não importa a maneira, acabou a brincadeira. Esse é o alerta, e o mestre mandou você ficar em segurança. Conte tudo num telefone sem fio para alguém de confiança. E se você é adulto, não vale fazer de conta que não viu. Também não diga que a criança mentiu. Se já fomos estátuas, agora podemos nos mexer. Atenção! Mexe, mexe, mexe com as mãos, sem hesitar a ligação. Sem é o disque de denúncia para abuso infantil e exploração. Eu espero que esse assunto tenha ficado de alguma forma mais claro para você e que você leve isso para sua vida. Lembre-se que você é absurdamente amado e que a sua vida tem valor. Muito obrigada por me ouvir até aqui, até a próxima, <risos> tchau!